0: Hoy, en mano a mano, regresó la Champions League. Avanzaron Manchester City, Barcelona, Lyon y Bayern Múnich. Hablaremos de los próximos encuentros. Esto y más en mano a mano.
1: Bueno, muy bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Tuvimos, esta vez tuvimos una pausa un poco más larga, pero fue justificada porque estábamos esperando para que ya terminara la vuelta de los actos de final de la Champions League. Por fin está de regreso. Mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña Iván Sacabla. ¿Cómo estás Iván?
0: Hola, ¿qué tal Néstor? Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos en una edición más de este podcast eh, el cual esperamos que sea de su agrado. Como bien dices, tuvimos una pequeña pausa. Entre tus citas y el regreso de la Champions al fin tenemos programa al fin regresar a Champions League. Creo que tuvimos encuentros atractivos, eh, las, los analizaremos en un momento, pero hay que dar gracias de que tenemos Champions League de nueva cuenta, en un mo modelo diferente, pero no quita el nivel que te da la Champions League.
1: Sí, correcto. La, la, la espera fue larga, sí es un, un torneo típico por las circunstancias, porque ya es campo neutro, son además a partido único. Pero alcanzamos a tener a los partidos de, de vuelta que quedaron pendientes desde antes de la, de la pandemia. Y creo, creo que no hubo sorpresas, si acaso... Sí, sí el hubo. De Lyon, Exacto, esa fue una sorpresa. Pero los demás partidos terminaron siendo lo que esperábamos, a pesar del de desempeño, evolución o también del... El, la, el freno, vamos a decir, el, el, la baja en nivel que tuvieron ciertos equipos durante estos cierres de liga. ¿A, ¿A qué voy? Que a pesar de que el Madrid termina siendo campeón de la liga dando la vuelta, el resultado se veía muy complicado aún así, porque también el funcionamiento del Real Madrid no había sido el óptimo. Sí había mejorado de cómo había cerrado el, este, este periodo pre-pandemia, pero... No hubo realmente sorpresas. Ya discutiremos exactamente qué pasó en ese partido. Eh, el Bayern da un trámite al Chelsea de una gran ventaja que llevaba en el partido de ida. Y el Barcelona, a pesar de no cerrar bien la liga, eh, yo creo, da el resultado que, al menos yo y muchos, probablemente estábamos esperando.
0: Pues sí, el, el Barcelona digo creo que cumplió. Cumplió con lo que se le exigía, con lo que se esperaba. El primer tiempo me pareció un buen partido por parte del Barcelona. El segundo ya eh, se relajó, lo relajó. Me quedo un poco tranquilo. Eh, creo que la pausa le viene un poco bien al, al equipo. Pero me preocupa el rival que se enfrenta. Creo que se enfrenta al equipo más... Fuerte en estos momentos y considero yo que el candidato número uno a la Champions League, que es el Bayern Múnich. Tengo la, la confianza, la fe de que el Barcelona podrá dar un gran partido, de que eh, Messi y los jugadores sacarán adelante la casta y podrán eh, conseguir el, el pase a la semifinal. Pero sí, creo que es el partido más atractivo y el más difícil, en este caso para el Barcelona. Los demás partidos, pues bueno, ya en un momento analizaremos quiénes son los favoritos o ideales a avanzar. Pero me gusta, me gusta, me gusta cómo se ha dado esta Champions League. Y ni modo, como bien dices, va a tener que ser un partido. Se define, todo nada en ese. Creo que a algunos equipos les puede beneficiar eso. Y no sé este, cómo, cómo lo veas tú, cómo lo analices.
1: Vamos a centrarnos en el partido del Barcelona primero, ya que lo mencionaste. Eh, sí, sí le hizo, le hizo bien el, el, el pequeño parón entre el cierre de liga y este partido. Ellos creo que estaban muy conscientes en que el partido de ida se les siento yo que dan mucho de ver con uno uno. Debieron salir ganando de ese partido. Y en sí el Napoli no representaba a este gran rival. Incluso su cierre de, de la Liga y de la, serie, de la Serie A pues pudo ser un poco mejor. Eh, terminaron en el séptimo puesto con 62 puntos. Perdieron en muchos partidos clave, a pesar de que su gran su gran logro fue ganarle a la Juventus la Copa. Pero una Juventus que tampoco demostraba mucho poderío. Y ahorita vamos a ver, porque también ese fue el resultado que se, que se mostró en, en este partido de Champions que tuvo. Entonces, el Barcelona, pues, fue centrado, ya no tiene nada que perder y mucho que ganar. La liga quedó atrás, la Copa del Rey tampoco se consiguió. Entonces, el entrenamiento, y creo que desde que ya vieron al Madrid lejos en la liga, la mente de este Barcelona se tornó directamente a este partido. Creo que esa fue también la clave, o sea... Su preparación mental y anímica viene desde las últimas, si acaso, dos, tres jornadas de la Liga, en el que ya el mismo Piqué lo dijo, ya se veía demasiado difícil, ya se veía muy lejos. Entonces, creo que fue un partido como se esperaba, un muy buen primer tiempo en el funcionamiento del Barcelona y un segundo tiempo que yo creo que ya se tornó un poco gris, que es el que deja sensaciones amargas ¿no? en cara al partido contra el Bayern. Que no se pueden dar el lujo de tener un, un, un segundo tiempo así contra el equipo bávaro. ¿Tú qué dices?
0: Un segundo tiempo así te mata. Te mata en contra de un equipo como los es el Bayern Múnich. Eh, no vi el partido del Bayern Munich pero supe que aplastó al Chelsea. Digo, también creo que el Chelsea no fue un rival con el que pudiéramos medir a, al Bayern, pero pues es que el Bayern tuvo. Fue campeón de, de su liga que desde que regresó, ¿no? La la, la la liga en estas fechas. Entonces pues tuvo ahora sí que mucho tiempo para abocarse directamente en Champions. Y como bien dices, si Barcelona hace un segundo tiempo como el que hizo, la verdad es que no no tiene nada que hacer. Creo que Barcelona tiene que dar el mejor partido que le hayamos visto en la era de se tiene para poder sacar este partido adelante.
1: Sí, porque también, así como no podemos medir tanto al, al Bayern por el rival que tuvo enfrente, eh, igual pasa con el Barça, ¿no? Que su victoria tampoco se puede enaltecer tanto porque el Napoli no dio su mejor partido y tuvo muchas deficiencias defensivas que permitieron que se abriera tan rápido sí, claro. en el marcador, ¿no? Entonces, difícil, difícil tomar como punto de partida este como es, es, este desempeño, y sí se ve muy complicado, yo se lo veo muy complicado para el Barcelona. El que sea partido único probablemente da, 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 bueno, da oportunidad a ciertas sorpresas, no de las que no te puedes recuperar, a como sería en una ida y en una vuelta. Eh, no hay público tal cual, ni que te apoye, pero tampoco hay público que te, que te haga menos. Entonces, es, son condiciones muy, muy atípicas. Y como mencionabas, el Bayern Munich fue campeón con... Siguió con 82 puntos y el Borussia le seguía con 69. O sea, fue, fue una diferencia enorme, pero normal para lo que nos tiene acostumbrados en los últimos años, ¿no? El, el Bayern en la liga.
0: Digo, en su liga no tiene en sí un, un rival que le pise los talones. O sea, sí, de vez en cuando el Borussia, creo que ya en unos años creo que el Schalke daba... Nada batalla. Pero pero bueno, eso es independiente. Creo que el, el Bayern sí es el rival a vencer. Y reitero, el Barcelona tendría que dar el mejor partido. El mejor partido y bueno, pues si sale eliminado el Barcelona, yo creo que en uno de los próximos podcasts estaremos hablando de, de la destitución de Setien. Creo que Setien de la única manera que podría eh, salvar el pellejo, como dicen es consiguiendo la Champions. Y yo creo que sería una Champions que se, que conseguirían más los jugadores que el cuerpo
1: técnico. Just, justamente eso iba. Que esta victoria, ¿qué tanto le atribuyes a Setién? ¿Y qué tanto le atribuyes a la mentalidad de los jugadores y la actitud que tuvieron? Porque el planteamiento táctico tampoco fue tan brillante. Por ejemplo, este otra vez Griezmann, siento yo, queda de ver un poco no se muestra muy brillante, no se muestra muy cómodo. Eh, un, un, una buena adquisición, bueno, más bien un buen retorno fue Frankie de Jong, que sí hacía, sí hacía falta, yo creo, en este medio campo. Pero Rakitic también deja de ver mucho en el segundo tiempo. Entonces, hay muchos altibajos, ¿no? Como que terminan siendo individualidades, más o menos, o pequeño trabajo colectivo que no siento yo se le tiene que atribuir tanto a Setién. Eh, incluso el segundo gol, ¿no? El, el de Messi. es pues, un gol mes, eso es una genialidad que él se saca del sombrero y, y termina definiendo como él sabe. Entonces, si ¿sí le atribuyes mucho a Setien? o fue el 100% de los jugadores? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, yo creo que siempre tiene que ser un 50-50. El director de está para darte instrucciones para decirte cómo verte... Él está para eso. Pero al final de cuentas, el director técnico no está dentro del campo, no es el que te manda un pase a gol, no es el que tiene un penal. Entonces yo creo que aquí son 50-50. En este caso yo veré un 70-30 a favor de los jugadores. Yo siento que los jugadores, a raíz de que han estado por mucho, mucho tiempo juntos, a que se conocen, y creo que eso es lo que les ha ayudado a lo mejor mmm, sacar la casta. O sea, a por lo menos no verse tan mal, creo que es lo que le ha ayudado al Barcelona. Ahora, como bien dices, en este partido contra el Bayern Múnich, puede que una genialidad de Messi sea lo que le dé el pase, puede que el Bayern Múnich le dé una paliza como se la dio hace unos años. No sé, o sea, creo que sería precipitado también de nuestra parte eh, intentar prever qué es lo que va a pasar. A lo mejor y en este partido el Barcelona va al alza. Pero como bien dices, me, me preocupa un poco el tema de los jugadores. Hay jugadores que se ve que no están a su 100%. Rakitic, uno de ellos, Grisman parecía que ya iba eh, elevando un poco. Sin embargo, des, derivado de la lesión, creo que otra vez va a la baja. Luis Suárez, pues yo siento que no está en su mejor temporada, pero es un killer. Es un killer que si tú le dejas un buen balón en el área, te lo va a definir. Siento que Messi es el que ha cargado al equipo. El que se ha echado al Barcelona como al hombro, el que intenta sacar la Champions en este momento. No sé. Yo siento que si el Barcelona gana, sí va a ser mayor mérito hacia los jugadores.
1: Es, 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 es complicado porque habíamos... Habíamos platicado en programas anteriores que justo esta competencia podría ser la de Griezmann para enaltecer su figura. Una, una temporada que mmm, a lo mejor esperabas más, pero técnicamente no fue mala, tuvo, tuvo bastantes goles. Entonces, el, el no usarlo bien sí es de, de preocupación porque parece que estás desaprovechando ¿no? un, un, un activo muy, muy importante, muy relevante en la, en la plantilla. Ya habías mencionado ahorita los encuentros anteriores. Creo que hemos visto dos escenarios iguales, este, de cada lado, en el sentido que la última vez que se enfrentaron en el Champions fue en la semifinal del 2015, cuando Barcelona logra el triplete, cuando Messi le rompe uh -huh. la patente. Un marcador de ida de 3-0, Barcelona, y la vuelta queda 3-2 a favor del Bayern, pero no le funciona. No es suficiente. Eh, y dos años antes, cuando el Bayern gana la Champions en la final contra el Borussia Dortmund, es el, el partido que tú mencionabas, que es creo el 7-0 global, que fue una repasada total al, al Barcelona. Entonces, creo que es literal, estos son los escenarios que podemos ver. Yo siento que... Bueno, yo, yo, pongo, yo pongo dos escenarios. Yo pongo... O es una repasada del Bayern... O si gana el Barça, yo lo pondría por una genialidad, así una individualidad, como tú dices, como de Messi, una, una jugada eh, impresionante que, que le sea suficiente, ¿no? O sea, yo no, me, me cuesta mucho trabajo ver al Barcelona dándole un repaso al Bayern Múnich.
0: Sí, no, eso no va a pasar. Porque el nivel del Barcelona no es el que fue, por ejemplo, en el 2015. Y no fue un repasón. En ese, de hecho, fue un partido muy 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 cerrado pero en ese en ese tiempo Barcelona sí venía con un mejor nivel
1: y con la Aquí yo
0: no. Yo, exactamente. Aquí yo no veo no veo que el Barcelona venga en un buen nivel. Entonces pues como todo el, todos los culés a esperar un, un buen partido del, del Barcelona que eh, no es sorpresa, la victoria simplemente quedé el el paso a, a semifinales, como bien lo dijo Messi al, al, al terminar la temporada de, de la Liga Española. Eh, se le debe a la afición, la Champions. Desde el 2015, el Barcelona ha estado, eh, sobre todo el año pasado, el escenario más cerca de llegar nuevamente a una final, en la que se ve superado de manera sorpresiva ante, ante Liverpool creo que los jugadores saben ese compromiso que tienen con la afición, con ellos mismos. Aquí lo malo, yo sí veo el cuerpo técnico. Yo no siento que sea un cuerpo técnico que le ayude mucho al equipo. Ya se tiene con, eh, con, mucha, eh, con muchas lagunas, tanto para hacer la, forma, la formación del equipo como para eh, desarrollarlo durante el trámite de, del partido. Yo sí veo eh, una experiencia por parte de, de Quique Setién. Creo que eso no le va a beneficiar al Barcelona.
1: Sí, es creo que coincidimos en que si este Barcelona tiene éxito en la Champions League, no va a ser gracias a Enrique Setién. Al menos no le atribuiríamos demasiado. Ni, ni a la motivación, ni a la táctica. Sería más a los jugadores que, como tú dices, tienen una responsabilidad, tienen una deuda con la afición. Porque es una, es una suma de muchos factores, ¿no? Eh, ganan un triplete y posterior a ese año vienen tres Champions de su acérrimo rival seguidas, entonces eso ya te mete bastante presión y después en, en una de esas tienes una semifinal que tenías prácticamente cerrada contra la Roma y pierdes en Roma en el partido de vuelta y se repite la historia no, pero ese no, ese
0: no fueron semifinales
1: ese fue fueron cuartos, cuartos, no, no, cuartos de final cuartos de final que
0: saca sí, la Roma, sí. tiene
1: razón. Y después viene la semifinal que tú dices que se veía técnicamente liquidada en el partido de ida en el Camp Nou, un 3-0. Uh -huh. eh, porque además no, no es solo... Lo que estamos conscientes es que el Barcelona necesitaba un gol. Él iba por, uh -huh. o sea, el Barcelona iba por el gol de visitante. Es un gol que no lo a conseguir. Y además no solo le meten cuatro, sino la manera en la que le meten, por ejemplo, ese tiro de esquina, ese descuido. O sea, es algo imperdonable para la calidad que, que maneja el Barcelona, ¿no? Y la historia de nivel. Entonces sí, sí hay un, hay un peso atrás bastante grande. Y, y este es el partido, yo diría ideal para demostrar de que están hechos. Si, si el Barcelona elimina al Bayern Múnich es el favorito a ganar la Champions.
0: ¿Tú crees que es el Barcelona? Yo,
1: yo creo que de esta
0: sale si no el campeón, pero sin finalista.
1: Sí, que puede sí, ser tanto
0: el Barcelona como el Bayern Munich.
1: Sí, pero a sí, sí, lo que voy a decir, si el Barcelona logra juntar los recursos, tener las armas para eliminar a este Bayern que viene muy bien, que parece impecable, aguas, ¿no? Aguas con el, con el Barcelona ya en, la, en las siguientes fases y va por el. Porque del otro lado no hay tanto rival. A menos que tuviéramos un, un Barça Atleti en la final, ¿te imaginas? Un Barça Atlético. Oye, ¿qué te pasa? Ahí está el Manchester City, ten respeto. Sí, 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 pero es que a eso voy. Si el Barcelona logra reunir todos los requisitos para lograr, depende cómo lo haga también, pero de ganarla este Bayern, que es yo creo la prueba, es una final adelantada. Sí, pero, sí, definitivamente. Pues está difícil ya frenarlo, porque del otro lado el City no trae un rival tan fuerte, no se puede medir con alguien del mismo nivel. Por el León, y vamos a hablar justamente. Vamos a pasar el partido de la Juventus contra el León. Eh, Se queda. Ah, no, corto? no, espérate, espérate. Vale, dime, dime, dime.
0: Espérate, hay que pasar primero. Ya hablamos del Barcelona, ahora tenemos que hablar del Madrid. Bueno, tenemos a... que hablar de qué fue lo que sucedió en el, en el City contra el Madrid.
1: Ok, el City y el Madrid. Eh,
0: yo no vi el partido, eh, yo, yo no lo vi. Espero que tú le comentes. Eh, a, a nuestros, a nuestros amigos que nos escuchan, espero que les compartas cómo fue la eliminación del, del Real Madrid, del campeón, del campeón de Champions, del campeón de, de la Liga Española. ¿Cómo fue este, esta eliminación?
1: Eh,
0: ¿Merecía me pasar el Real Madrid o merecía pasar el Manchester City?
1: No, en merecimientos no había forma, o sea, después de este partido no había forma en que el Madrid, en que no podamos decir que el Madrid merecía pasar porque simplemente entregó el partido. Es el peor partido en la carrera de Balán, sin duda, y lo va a hacer. O sea, no va a tener un peor partido que este. Curioso porque, vamos a recordar, no estaba Sergio Ramos. Sergio Ramos es expulsado para detener un gol,
0: por detener una
1: jugada de gol en el partido de ida. O sea, es de esas rojas que tienes que aventarte para que no te metan gol es expulsado y viene de sustituto viene Eder Militao que era el que preocupaba porque Barán había tenido una liga muy 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 buena o sea en lo que fue la liga española Barán había sido un pilar en la defensa incluso en los partidos en los que también se había perdido Sergio Ramos ahí estaba Rafael Barán y termina siendo el que nos nos perjudica más no es solo que se le regaló el partido al City y porque Barán entregó esos, esos, esos balones. Ya este, el City nomás por eso ganó. Pero sí, o sea, sí, yo viendo el partido se sí me dio demasiado coraje porque sí, sí vi argumentos para que el Madrid pudiera pudiera al menos empatar la el eliminatoria, mínimo. Entonces, pues da, da mucho coraje. Dime.
0: Mira, yo te digo, no, no vio el partido, ya nada más me metí a Twitter y ahí de lo, que, de lo que de lo que encontrará. Y en resumen, lo que yo encontré es que Guardiola le dio una cátedra a Zidane.
1: Sí, a eso iba. También no, no fue solo el hecho de regalar los balones, pero fue provocar esos errores en Barán, ¿sabes? La presión que ejerció el City desde el primer minuto al Real Madrid fue impresionante, o sea... No los dejaban respirar. Y muy curioso porque entonces el Madrid parecía estar este, enajenado con salir jugando corto. Y eso fue al menos el, el, el primer gol. Es, en, en el primer gol esa fue la sentencia. Mm, sí fue una cátedra de presión y organización de, del City, de Pep a de en la posesión, tú sabes que la posesión para Pep siempre es primordial y siempre sus equipos se manejan en base a la posesión. Sí. Eh, y Zidane sí dejó, quedó mucho a deber en cuanto a la reacción táctica. sabes. O sea, una vez que ya te veas en el partido dominado, se, se tardó demasiado en hacer los cambios. De entrada, sorpresivo que haya puesto a Hazard, a Hazard de titular cuando no está al 100 y se sabe. Yo creo que él quería darle un, 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 un impulso de confianza y a lo mejor eso le iba a rendir. No fue así. Tuvo muy... Una, un, recuerdo un tiro y a uno que otro centro en el primer tiempo. En ese un tiempo éramos uno menos. Eh, Casemiro perdía muchos balones en el medio. No hubo un, una reacción de ahí. Mm, no meter a Vinicius fue un error. 100% fue un error. Y, y hizo tres cambios hasta el minuto 80. El, el, considerando que el gol de, y el error de barán cayó en el 60 y tanto si no me equivoco demasiado tiempo te, se tardó demasiado aguantó mucho a Hazard es, es, es imperdonable para mí haberlo aguantado 80 minutos eh, en la que ha sido la peor la peor temporada de su carrera sin duda alguna y y Vinicius que es el que te venía rompiendo las líneas y el que te venía aportando tanto no, no entró nunca se fue por meter a Jovic a Lucas Vázquez, que Lucas Vázquez ya se ha tenido que abrir un lugar, ya ha tenido que adaptarse como lateral, literal, porque ya no tiene cabida en, en, en la delantera. Entonces ya, ya está sirviendo como el recambio de, de lateral. Y, y a quién más metió fue a... Déjame acuerdo. ¿Cuál fue el otro cambio? Cambios que no estábamos, que no estábamos esperando. Y ni Isco ni Vinicius que siento yo eran los que estaban para jugar, que aparte Isco fue el titular en el partido de ida, ni a calentar. Entonces, sí fue un, un error gigantesco de Zidane, no, no le veo no le veo ningún ninguna explicación. Pero al final ese es el resultado que yo creo que se esperaba, o sea, yo, nosotros madridistas soñábamos soñábamos con la remontada no, y eso era, era un sueño duele mucho que haya sido un partido entregado, literal
0: creo que también el, el, el problema surgió comenzó cuando no llevas a Bale no llevas a James hombres que a lo mejor no son de tu agrado pero que te pueden aportar en algo
1: mm, Bale decide no ir, si no me equivoco según escuché. Bale es el que decide no ir por, a
0: ¿Por jugar golf?
1: Por lo que haya sido. El problema es que él ya no está comprometido con el equipo. Zidane no le va a rogar. Y fue, el, fue, fue y le preguntó, según dicen los medios, le preguntó, ¿contamos contigo? Y él dijo, no. No, no quiero jugar. Punto. Eh, James, en la situación James-Zidane es otra eh, complicada. Pero eso es otra... Totalmente distinto. Ya me acordé, el otro cambio fue justamente Valverde por, por Modric. Y un poco antes de estos cambios al 80 había metido a Marco Asensio, que había funcionado, lo metió por Rodrigo, que para ser un jugador tan joven dio, creo, un muy buen partido y una excelente asistencia a Karim Benzema. El problema también es que el City venía jugando muy bien, en la liga, muy, muy bien en cuanto a contundencia, en cuanto a goles, en cuanto a, a incluso como a show táctico. El Madrid, como habíamos hablado en programas anteriores, venía en un, en un estilo más conservado, ¿no? más este, cauteloso. No se había enfrentado tampoco a un rival de este nivel, y de este calibre, que también es otro, otro problema. Y bueno, el, el City da un paso más hacia el sueño de la Premier Champions.
0: que Fíjate que yo veo probable la, me, imagínate, me gustaría una final Barcelona Manchester City o Bayern Manchester City. O sea, me gustaría ver al City en la final porque sé que daría un buen, un buen espectáculo, un buen, un buen partido.
1: Y pues, bueno, te, o sea, digo, eh, te digo, no, 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 no se puede, no es posible, ¿no? Una final, sería una semifinal.
0: No es posible que se enfrenten en la final.
1: No, recuerda recuerda que ya no hay sorteos. Que la los este ¿cómo decimos? el camino, los caminos ya están marcados. Los caminos mm. ya están marcados. Entonces, vamos a, vamos a repetir cómo están los justamente los brackets de cada, de cada lado. Tenemos ahorita Manchester City contra Lyon y Bayern-Barça. Del otro lado tenemos Atalanta París y Leipzig Atleti. Entonces, quien gane del Barça León, del perdón, del Barça Bayern y del león Lyon te van a enfrentar. Y okay. quien gane... Por eso te acuerdas que habíamos mencionado que el camino del lado del Atleti y del París está demasiado sencillo. Creo que lo habíamos comparado con el camino que tuvo Croacia en el Mundial, en el que uh -huh. no son rivales muy fuertes. O sea, imagínate. O sea, de la, la lógica, lo normal sería que el, el Atleti elimine a Leipzig y el París elimine al Atalanta. Entonces tenemos una, semi, una semifinal Atleti-París entonces, a fuerzas vamos a tener en la final a uno que no ha sido campeón. A fuerzas. Ni el, City, ni el París, ni el Atlético Del otro lado, podríamos tener de finalistas a Barcelona, al City, al Bayern o al Lyon. Entonces, esos caminos están marcados. Entonces, lo que podríamos ver sería un City-Barça o un City-Bayern en, en semifinal. O sea, incluso podríamos tener una final... De nuevo campeón. Si llega al City y, ¿Sí? eh, y Atlético París. Del otro, del otro lado ninguno ha ganado. No estoy seguro si León no ha ganado. Eh, pero así está, así está el camino marcado. Yo tampoco estoy
0: seguro. Bien, ya que hablamos y, y, y percatamos tu, tu dolor de la eliminación de Madrid. <risa> Pasemos al que yo creo que fue la sorpresa de esta jornada, de la jornada de Champions, que fue la Juve -León. En programas anteriores tú y yo creo que habíamos concordado que se esperaba que la Juventus remontara. Uh -huh. No fue así, no fue así, y tan no fue así que le costó el puesto a Sarri.
1: Es, es Como mencionamos al inicio del programa, no, no, nunca fue, la Juventus de Sarri nunca fue un equipo que, siento yo, funcionara como debía. No, era una, no había una armonía. Todo se basaba en individualidades. Si era Dybala, si era Higuaín, si era Cristiano. El mismo Rabiot, que tuvo un cierre de temporada muy bueno. Pero colectivamente siempre se vieron estos roces y les había sido suficiente por, la, por, a lo mejor, el buen trabajo que incluso tuvieron antes de la pandemia. Ya tenían cierta ventaja, que no perdieron. Pero quedaron mucho a asear. Y esa final de Copa sacó a brote demasiados defectos. Este, y, pues, no le fue suficiente. En un partido que Lyon, yo creo que supo manejar muy bien. Eh, penales, según leí, polémicos. No muy claros, ya que vi las repeticiones. Eh, pero fue de ambos lados. Entonces, ahí quedó Tablas. Y el partido de ida, el muy buen partido de ida que hicieron ellos, les funcionó y les fue suficiente para dar este histórico, yo creo, pase a, a cuartos de final. Y eliminando otra vez, este otra vez Cristiano Ronaldo se queda fuera. Qué bueno. Me da gusto por él. Pero tri triste, ¿no? Y aparte es el segundo año que ni ni Cristiano ni el Madrid eh, logran... Que ni Cristiano el... ni el
0: Madrid... Eh.
1: Yo creo que Cristiano tiene que regresar para que volvamos a triunfar. Si no, ni uno ni otro. Si nos vamos a quedar. Y No creo que regrese. Y un partido, un partido en el que... No, yo tampoco. Pero un partido en el que Cristiano vuelva a demostrar creo que este ADN Champions...
0: Se habla de que si se va de la Juventus llegaría al Paris Saint-Germain. ¿Sí? Sí, sí,
1: totalmente. Te, te, y sería... Porque ya, pues ya ganó todo en la Juventus a excepción de la Champions y no, probablemente él no ve ya oportunidad ¿no? de trascender aquí. Entonces, a lo mejor preferiría probarse en otro equipo. Y te digo, es un partido en el que vuelva a demostrar que tiene este ADN y por qué le... Porque la Champions es su competencia. Él se cargó prácticamente al equipo. Gol de penal y un golazo en el segundo tiempo. Eh, similar a lo que hizo la temporada pasada cuando remontan al, al Atlético con un hat-trick justamente en la vuelta de Cristiano Ronaldo. Queda de ver ya en el partido contra el Ajax. Pero no está, no, no está funcionando. no está Porque pues, no trajiste a Cristiano Ronaldo para ganar la Liga. Eso, es, eso está claro. Ni, es, es, lo traes para ganar la Champions. sí Pues probablemente hay ya un, un, un fracaso en cuanto al objetivo. no Creo que tanto Cristiano como
0: el Madrid, pero sobre todo Cristiano, creo que sí se ha percatado de, de todo lo que tenía en el Madrid. Creo que uh -huh. tenía una muy, una muy buena plantilla un buen director técnico. Digo, no sé si regreses. Digo, se rumora que ahora iría al París. De igual manera, intentar conseguir la Champions. Si se fuera al París, no sé qué pasaría. Creo que la lucha de Ego que tendría con Neymar no no permitiría que el equipo que el equipo funcionara. Pero bueno, nos estamos eh, apresurando. Nos ¿Qué? estamos apresurando eso.
1: ¿No crees que suena muy improbable una contratación tan grande sin dejar ir a otra figura?
0: Pues yo yo esperaría que si llegara Cristiano si si esto a lo mejor Neymar regresaría al Barcelona ah, es tu sueño pues prefiero a Neymar que a Griezmann Pero entonces ser...
1: entonces no ves igual de improbable que llegue Neymar al Barcelona sin tener que vender a alguien recuerda los problemas económicos que les tiene el Barcelona todo lo que tuvo que hacer con Artur y con Pjanic Aparte, suena un tope salarial y yo creo que el objetivo principal, ahorita que hablamos de transferencias, es más Lautaro que Neymar. Pero hay un, hay un tope salarial que el Barcelona no puede manejar. Por, por ende, dicen que si llega alguien pesado, se tiene que ir a alguien pesado. ¿Quién sería ese alguien pesado, Griezmann? Sí, yo escuché en el chiringuito, ¿Cutillo? un saludo a los del chiringuito, que, que si, llega, si llega Lautaro, se va a Suárez que aparte es el, no. mejor, es el segundo mejor pagado de la plantilla Así dicen, ¿eh? Que, que, no, que ellos no ven cabida de tener a Lautaro y a Luis Suárez en el mismo equipo. O sea, no... Ni lógica, Creo... ni, ni salarios, nada. No, no cuadra. Se tendría que ir. Estaría fuerte, ¿no?
0: Eh, ¿tú, crees, ¿Tú crees que Messi dejaría que eh, que, se fuera, que se tuviera que ir su compadre Luis Suárez para que llegara a la Lautaro?
1: No, pues ya, ya le quitaron a Neymar, yo lo veo, lo veo muy complicado.
0: No, pero ahí no le quitaron, ahí Neymar decidió irse. Aquí Suárez, no, yo no creo que... Si le preguntas tú a Suárez que si se va, no, no creo que diga. Es que sí. No. Pero bueno, nos estamos eh, saliendo un poco no, de no. contexto. Ya hablaremos en un otro podcast las transparencias a los rumores. Por tu bien espero que no suceda eso, la verdad. Sí, sí, sí. y Ya nada más para... Para concluir el partido de la juve Lyon Fue una sorpresa de Lyon eh, Un partido que manejó bien, tanto ida como vuelta. Se esperaba más de la Juventus. Como dices, Juventus careció del juego colectivo y eso le costó a, a Sarri. Veremos ahora cómo le va a compirlo, una leyenda del fútbol italiano. Y el próximo partido, ¿cuál quieres eh, que hablemos del...
1: Creo que ya fueron todos, ¿no? Sí, porque mencionamos ya Bayern Chelsea este, a la par con el Barcelona. Este, Vamos a vamos a ver qué son los partidos que vienen. Justamente, bueno, es? Cuando, para cuando escuchen esto, pero mañana, miércoles 12 de agosto, juega el Atalanta contra el París. Jueves 13 de agosto, Leipzig Atlético. ¿Cómo ves uh -huh. ese partido? Eh, Atalanta París, ya habíamos, ya hemos platicado un poco de yo creo que es un equipo sensacional el Atalanta no mundialmente tuvo una muy buena una muy buena liga cierra en el tercer lugar nada envidiable eh, incluso yo creo que
0: que está jugando bien al fútbol Eso es agradable
1: sí 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 y, y muy buenos jugadores también no yo creo que Dubán Zapata y el, el Papu entre, entre otros están están disfrutando del juego, están aprovechando el momento, el impulso. Aguas. Así, a mí me gustaría una, una sorpresa del Atalanta. Porque además es partido. Eso siempre es importante, como mencionamos con el Barcelona. Es, puede pasar cualquier cosa. Entonces, un descuido del París que probablemente no cuente con Mbappé, que hoy entrenó con el, con el equipo para hacer opción, pero no va a estar haciendo. Entonces no va a ser titular. Ahí va, va a estar interesante. Va a ser muy buen partido.
0: Yo aquí me atrevo a decir que avanza el Atalanta.
1: Va. Se juega. Creo pasa. que el
0: París, como todos los torneos, va a quedar corto. Creo que el París va a demostrar que no por tener dinero vas a poder conseguir todo. Creo que el Atalanta va a avanzar. Me ap apuesto por el Atalanta y deseo que pase el Atalanta. Ojalá.
1: Sería una gran sorpresa. Sería muy bueno. El eh,
0: partido del jueves es... Atlético de Madrid.
1: Uh -huh. De
0: ahí creo que, no sé tú, yo creería que el Atlético avanzaría. No creo
1: que tenga problemas para avanzar el Atlético. Y se, se encendieron las alarmas durante la semana porque el Atlético presentó dos casos de coronavirus en la plantilla que ya había estado conviviendo con el equipo. Eh, según comunicaron hoy en la mañana, hoy martes 11 de agosto... Se hicieron pruebas al resto de la plantilla, incluyendo entrenadores, técnico, todo, y salieron limpios. Entonces, estuvo cerca porque se hablaba de una, hasta de una posible como suspensión del torneo, una, una baja del torneo definitiva por, pues, por no seguir los protocolos y por... Porque pues, al final del día primero está, está la salud, ¿no? Entonces, claro. estuvo, muy, estuvo muy cerca. Pero... Eh, todo está bien, se va a jugar el partido. Y yo creo también que el Atlético va a pasar sin problema alguno. El viernes tenemos el
0: Barcelona-Bayern Múnich. Gran partido, creo que el mejor de,
1: de, de los cuatro.
0: Partes, ¿no? Y por último, para el sábado, tenemos el Manchester City contra el Lyon. Creo que a pesar de que el que Lyon hizo un buen partido contra la Juventus, no no creo que esta la pueda repetir frente al manchester city o no creo que el manchester city le permita eh, le permita que, que, que repita la dosis que hizo contra la Juventus Entonces, y igual la equipo apuesto por, por City para avanzar el Barcelona Bayern apuesto por el Barcelona eh, Atlético y Atalanta creo que esas van a ser los las semifinales
1: me agrada, me agrada. Sería, sería una buena, una buena semifinal este, del lado del, del, del City-Barça-Bayern. Ahí se vendría uh -huh. una muy buena semifinal. Y como decimos, no, yo creo que de ese lado va a salir el campeón. Sería lo más probable. De ese lado de la, de la llave. Este, y bueno, eso, eso, eso es todo lo que tenemos por ahorita de la, de la Champions. ¿Qué te parece si Vamos a una pequeña pausa y después mencionamos tantito también lo que ha pasado en la Europa League, ya que estuvo involucrado Raúl Jiménez, este, el Sevilla y Manchester United, buenos equipos. Y unas, creo que se vienen unos partidos también bastante interesantes de ese lado.
0: De acuerdo, me parece. Vamos a pausa. Vale.
1: Bueno, entonces íbamos a hablar de los partidos. Tuvimos Cuartos de final, hoy martes 11 de agosto y ayer lunes. Eh, cuartos de final de la Europa League, en el que hay buenos equipos, unos buenos encuentros y creo que se van a armar unas semifinales muy buenas. Eh, pasa el Inter de Conte, le gana 2-1 al Bayern de Merkusen en un buen partido de, del Inter. Lukaku viene encendido, es impresionante, ha tenido, es, viene con la mejor temporada de su carrera, eh, Lukaku. Después, el Manchester United apenas le ganó al, al Copenhague en la prórroga 1-0. Un partido que yo creo que dejó mucho desear en cuanto al funcionamiento y para la plantilla que tiene el Manchester United. El Copenhague murió de pie. Un, un, un gran partido. Eh, hoy martes, el Sevilla elimina al Wolverhampton de Raúl Jiménez. 1-0. Cabe mencionar que Raúl Jiménez falla el penal. Y por el otro lado tenemos al Shakhtar que le gana 4-1 al base. Eh, vamos a hablar de, de, de Raúl Jiménez. ¿Tú crees que este fue su último partido con el Wolverhampton?
0: No creo, pero espero que sí. Creo que Raúl Jiménez ya tiene los argumentos para eh, irse a un mejor equipo. Eh, no a un equipo como Real Madrid, como Barcelona, no, no, no. Creo que Raúl Jiménez debe quedarse en la liga inglesa. Creo que un equipo al que en el que podría aportar es justamente el Manchester United. Eh, después de la salida de Lukaku en el Manchester United no hay un centro delantero como tal eh, creo que Jiménez puede encajar bien ahí eh, se hablaba de que también llegaba al, a la Juve pero seamos sinceros, si llega a la Juve ¿tú crees que pudiera ser titular?
1: No, no. no Creo que no, no, lo mejor no, 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 que le puede
0: pasar a, a Jiménez es quedarse en la liga inglesa una liga que ya conoce, que ya domina están equipos como el como el United como el Arsenal eh, no sé qué otro equipo en qué otro equipo pudiera, pudiera llegar pero creo que es lo mejor o de lo contrario pues seguir en el Wolverhampton eh, ser el eh, ser el líder de goleo del equipo como lo ha venido haciendo estas dos temporadas y a lo mejor ir, ya de ahí dar dar el salto creo que ya tiene los argumentos para poder dar el salto Espero que sí sea su, su último partido. También habrá que ver si el Wolverhampton lo deja salir así de fácil. Eh, Recordemos que es su, eh, es su goleador, su histórico goleador. Entonces, pues yo esperaría que sí. ¿Tú qué piensas que puede pasar
1: con Raúl Jiménez? Mm. Dol, duele. Siento yo, ese, bueno, es amar un poco triste que es su último partido haya que ha quedado en estos términos porque... Eh, en sus pies estuvo el, el, el tener ventaja en el marcador en los primeros minutos, falla su primer penal en, en, en su carrera con, con clubes, porque ya había fallado dos en la selección mexicana, no se le reprocha nada de la temporada que tuvo Robert Jiménez en Europa League desde fases previas, o sea, antes de las fases de grupos, en rondas clasificatorias, fue muy bueno. O sea, en sí es creo que el mejor, la mejor contratación que ha tenido el Wolverhampton en mucho, muchísimo tiempo, este, siento que sí está para probarse ya en un equipo de mayor calibre. Como bien dices, no va a ser un equipo top, 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 que, o sea, que ahorita se encuentre a, este, en lo mejor de Europa, pero concuerdo en que estar en Inglaterra en un equipo mayor sería la mejor decisión. No solo porque él conoce la Liga, sino porque la Liga también lo conoce muy bien a él. Entonces, se le daría su espacio, se le daría su lugar. Yo creo que si un equipo se anima a comprar a Raúl Jiménez, un equipo inglés, va a ser porque le va a dar su lugar, como titular al menos, ¿no? Diferencia si sería en, otros, en otras ligas, en otros países. Entonces,
0: ojalá... Sí, ojalá. Como, como si se
1: fuera la Juventus. Ajá, totalmente. No... Ni ha sido probado en esa liga. Ya hay nombres pesados en ese equipo. Entonces... Es difícil, el, el, el adaptarse es muy complicado. Pero yo creo que yo creo que yo creo que sí se va, yo creo que sí se va. Y una no lástima el trabajo que, que hizo, bueno, más bien cómo cierra la temporada del Wolverhampton. No, este, el entrenador Nuno había hecho un, una muy buena temporada. Eh, buenos partidos, pero el Pierden muchos partidos claves en el, en el regreso. ¿Te acuerdas que incluso en los primeros podcasts habíamos mencionado de su posibilidad de estar en Champions League este, por la clasificación que traían en, en, la, en la Premier? Uh -huh. Y se quedan sin Champions, se quedan sin Europa. El Arsenal gana la Copa, que si la perdía les iba a dar el lugar en Europa League. Gana la Copa entonces y, y pierden en los cuartos de final. Entonces... Un, un debacle muy 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 fuerte para, para, el, para el Wolverhampton contraria a lo que pasa a lo que le pasó al Sevilla de Lopetegui no que tiene un buen un buen cierre temporada le gana al Barcelona hace un buen partido contra el Madrid no 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 no, no, no. empata, empata al Barcelona. el Barcelona empata el Barcelona ese es un se sintió como victoria y, y, y un Lopetegui que ha hecho una muy buena gestión no después de haber sido corrido de, del Real Madrid entonces el Sevilla aguas porque aparte es el, es el máximo campeón de esta, de esta competencia como ya habíamos dicho entonces
0: mira yo de lo poco que he seguido la Europa League siendo sincero creo que candidatos a la, al, al título Inter y Sevilla como dices creo que el United eh, no tiene también un, un buen nivel ahorita Creo que eh, en la primera también les costó un poco. Hoy les costó eh, el partido. Puede que el próximo a lo mejor tienen un gran, gran partido. Pero yo creo que los candidatos son el Inter y el Sevilla.
1: Pues mira, el domingo 16 de agosto se viene la semifinal. Sevilla-Manchester-United. Que creo que se va a hacer muy, muy buen partido. Va a ser un partido bastante entretenido. Y el lunes 17 de agosto tenemos Inter contra el Shakhtar que en apariencia debería ser del Inter ese partido, para que llegue a la final. Habrá que ver.
0: estaríamos hablando que la final puede que sí sea el Inter-Sevilla. Aquí sí,
1: aquí sí se puede dar. Inter-Sevilla, yo le tiro Inter-Sevilla, Inter-Manchester-United. O sea, al, al Inter sí lo veo en la final. Y, y pues a ver qué tal. Ese partido en Sevilla-United, te digo, va a estar, va a estar muy bueno. Recordemos que también es partido único, campo neutro, son en Alemania y la final también va a ser en Alemania. ¿Algo más que agregar, Iván? Señoras y señores, ya también regresó
0: el fútbol aquí en México. Está muy aburrido, no lo vamos a comentar por el momento del aburrido. Que está, pero les puedo eh, notificar que Marco Fabián ha firmado con el poderosísimo FC Juárez. Enhorabuena para Marco Fabián, que siga teniendo muchos éxitos en su carrera. Chivas despide a Luis Tena. Eh, Víctor Manuel Busetich llega al banquillo de Chivas. América sigue de líder, pero no convence. Cruz Azul puede que sea su año, la verdad. Hay que decirlo, creo que Cruz Azul es el equipo más fuerte que ahorita, que, de, de, ahorita de la liga. MX. Eh, cuyo nombre ahora es Guardianes, en homenaje a, a, a los médicos que, que han dado su vida por, por, este, por esta pandemia. Hasta ahí voy a comentar a la Liga MX, no hay nada más que decir, no hay nada más que agregar. Por el momento no vale la pena comentarlo. No sé, a coincidencia de, de Néstor, creo que ahorita, ahorita lo único en lo que nos vamos a abarcar es en la Champions y Europa League. Son partidos y torneos más interesantes. Entonces ahorita nos vamos a abarcar a esos. Pues Néstor, creo que eso es todo por hoy. Eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, concuerdo contigo. Eh, no es por hacer menos el fútbol de nuestro país, pero la verdad es que es el ritmo y las condiciones y esto de estar sin público, que yo creo que la afición es parte de la magia que tiene nuestro fútbol, ¿no? La, la, la afición, los estadios, el, el, los seguidores, mmm, sí, sí, sí se siente, se siente más. Entonces, concuerdo contigo, vamos a desear que Fabián tenga un, un, una buena participación en el Juárez, que Bucetich pueda levantar a mis Chivas eh, a ver cuánto tiempo le queda a tu piojo en el América y pues vamos a ver si ahora sí es el año de la cruz azul y sería todo sería todo
0: les agradezco mucho que escuchen este podcast eh, lo hacemos con la mejor intención tanto para entretenernos nosotros como para entretenernos ustedes eh, nos estamos
1: escuchando la próxima semana
0: y Vizca Barça
1: muchas gracias Iván que tengas una buena noche y muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden compartir, comentar y seguir escuchando los episodios.
0: Buenas gracias, noches. Néstor.
1: Buenas noches. Gracias, Iván. A la Madrid. ¿Sabes? Voy a cerrar con, con el himno de Madrid. Ay, cállate no, <risa>